0: Buenas, aquí hay una entrega más de tu podcast cristiano Entender Buenas noches Estaremos hablando sobre la trayectoria de la palabra de nuestro Señor Narrada alegóricamente desde Génesis en adelante La interpretación alegórica de las sagradas leyes contenidas en Génesis Oramos, Padre, estamos aquí, Señor, para honrar tu nombre y esperar, Señor, que esto alcance a las personas y puedan entender y comprender la verdad que en las Santas Escrituras están guardadas. Esperamos, Señor, que sea una herramienta útil para que puedan alcanzar Salvación y vida eterna como está escrita en las palabras que nosotros somos los sembradores y que debemos de sembrar hoy iniciamos este segmento esperando que alcance a multitudes conforme al Espíritu que es que todo lo puede y todo lo hace te lo pedimos amado Padre amén amén Amén. Mi nombre es... Siervo de Dios... Y participo en esta, esta noche... En la entrega... De este... Primer... Comienzo... De mucho más... Con respeto... A las Santa Escritura... Como bien eh, le he dicho que le iba a hablar sobre los textos bíblicos principalmente de Génesis 1, Génesis 2 y 3 alegóricamente sobre los querubines, la espada flamante y la caída del primer hombre nacido de hombre sobre el nacimiento de Abel, los sacrificios ofrecidos por él y su hermano Caín sobre la habitual intriga de lo peor contra lo mejor y estaremos hablando desde el principio y empezamos por el primer capítulo de Génesis donde el Señor habla claramente diciendo en el capítulo 1 de Génesis donde nos dice el Señor en su palabra En el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y la tiniebla estaba Sobre La fa del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la fa de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena separó Dios la luz de la tiniebla y llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche y fue la tarde y la mañana un día en este principio vamos a empezar a desglosar a través de lo que el Señor nos quiere decir sobre este primer versículo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero antes de empezar se supone que había de haber una tierra, que debía de haber ser construido una tierra. Y por eso llamamos él, alegóricamente que el Señor está dando una narración para un entendimiento humano, donde habla del movimiento del espíritu sobre la faz de las aguas. El mover del espíritu... En esto es representado por el viento que se movía sobre la fa de las aguas. Dando a entender que el Señor empezaba su creación, empezaba la formación de la tierra y le empezaba a dar forma a la tierra. Y es cuando el Señor empieza a a través de Moisés hacer la narrativa de la creación por eso le hablo del principio porque algo que muchas veces lo entendemos literalmente y no es literalmente porque Dios empezó narrándole a Moisés algo alegóricamente entendible y habla del principio y habla del bien y del mal y por eso vamos a ir desarrollando poco a poco lo que el Señor iba haciendo y el Señor nos dice que después de haber formado la tierra la organizó para darnos un sentido a nosotros de lo que es ser organizado dice que organizó la tierra y en ella puso los animales puso al hombre para que el hombre ladrara y cultivara la tierra y viviera de él la narración nos está dando a entender de un propósito de Dios con el hombre. Y vemos cómo viene una rebelión. Narrada alegóricamente de parte del hombre. Donde el hombre se subleva contra Dios y peca En la narración el Señor nos muestra diciendo que una serpiente se acerca y entra en contacto con el hombre. Y empieza narrando diciéndole al hombre que fue puesto en el huerto del Edén que no podía tocar ni comer del árbol, de la ciencia del bien y del mar. Alegóricamente aquí vamos a ver a qué Dios se estaba refiriendo. El pecado consiste en la desobediencia. Dios dijo que no podía comer del árbol del bien ni del mar el árbol de la ciencia cuando el hombre es puesto en el huerto el hombre está desnudo la desnudez aquí es expresada en que en la mente del hombre no existía el mal ni el pecado simplemente el hombre era semejante a Dios sin maldad Cuando el hombre se ve en la posición, solo entra en una completa lucha con su propio interior, donde su mente empieza a generar una serie de preguntas sobre sí mismo, de por qué no podía comer... del bien y del mal. En su interior... el hombre empieza... a no razonar... sino... a llevar el placer... rumbo directo... hacia la inteligencia. Como no razonó el hombre sino que se dejó llevar por el placer, cae el hombre en el pecado. El pecado consiste en desobedecer la ley que Dios le había ordenado, la primera ley que no comiera. En la narración que nos está dando a entender que lo que ha habido es una desobediencia de parte del hombre la cual viene generándose dentro de nosotros mismos por querer hacer nuestra propia idea y nuestro propio propósito sin tener en uso la razón para que la inteligencia pueda actuar con libertad. En este contenido vemos que el hombre no razona y se va derecho a la inteligencia Ve que lo que está ofrecido es algo apetitivo a lo que se llama humanidad y decide por hacer lo que el hombre entendió que era bien para él, una usurpación de trono. La palabra dice que lo que se habló fue... Sería semejante a Dios. Sería igual a Él. Es decir. El mismo relato que Dios nos hace sobre aquel ángel caído. Llamado. Satanás. El querubín precioso. Que quiso usurpar el trono de Dios. Y en ese principio. El hombre copia. Esa maldad. Y es apartado de Dios. No fue que se comió nada. Simplemente en él nació la desobediencia. Y fue apartado por usurpar un trono que no le pertenecía. La Biblia dice claramente que el Señor en su narración dice. Y lo sacamos del Edén. No vayese que alargue su mano. Del árbol de la vida y no muera. Esa palabra está refiriéndose a que el hombre no cometiera mayor pecado que el que había cometido de querer ser semejante, tomar el lugar de Dios. Y de ese principio empezamos a ver cómo el hombre empieza a tener ese encuentro consigo mismo y empieza su batalla dentro de sí mismo que es lo que siempre estamos mirando y viendo. Las peleas que tenemos, no la tenemos simplemente contra nadie, sino contra nuestra propia capacidad de pensar por nuestra propia capacidad de analizar. Empezamos con el versículo 1 y nos hemos ido rodando, dándole seguimiento a la Biblia y estamos viendo que cada vez que que vamos avanzando vamos a ir mirando los distintos momentos donde el hombre sigue su trayectoria hacia él mismo dirigir su propio destino. Y en el versículo 1 del, eh, del capítulo 3 empieza la narrativa donde dice Pero la serpiente era tuta, más que todos los animales del campo que Jesús Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaráis para que no muráis. Es decir que ya desde ahí tenemos que empezar a, a mirar la palabra de Dios como una le, alegoría Porque no existe un árbol que dé fruto del bien y del mal Y desde entonces entonces tenemos que empezar a buscar el significado alegóricamente a lo que Dios se está refiriendo Y en este momento ahí vemos claramente Donde Dios usa Una serpiente Como alegoria De que tiene una conversación Hay una pelea Dentro de nosotros mismos Sobre lo que es bueno Y lo que es malo La cual cuando No usamos la razón Somos conducidos Por el placer Dando así paso a no ser guiado por la razón, y entonces la razón nos conlleva a la inteligencia y podemos evitar ser seducidos. La desobediencia es la causa del pecado. Cuando desobedecemos a Dios, estamos completamente apartados y en pecado, que fue lo que el hombre hizo aquí en el huerto del Edén. El hombre se apartó de los principios de su creador y desde ese momento empieza la batalla entre el hombre contra sí mismo. Y dice el capítulo 4 de Génesis, que conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue el pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. El Señor empieza aquí a empezar la narración, pero como es alegóricamente, yo me devuelvo hacia atrás y voy a leer algo, De de Génesis para nosotros poder entender que fue en el principio y fue claro cuando dijo el Señor que había hecho todo y todo lo había hecho bueno. Es decir que Dios. Estaba dando. Y por válido y bueno. Todo lo que había. Creado. Y terminando Dios. Su obra dijo. Y vio Dios que todo era bueno. Y de esa manera. Fue todo. Terminado. Poniendo Dios al hombre en la tierra cuando pone el hombre en la tierra realmente es lo que hace el verbo dice que se activaba y construía hágase la luz y fue hecho y dijo al hombre multiplicado y se multiplicó el hombre en la tierra y entonces empieza a contar, a hacer a la alegórica de Adán y de Eva para marcar el pecado de los hombres en la tierra. Empezó a marcar el pecado que nosotros llevamos en nosotros mismos. Aquí empieza Dios con la narrativa de Caín. Abel y Adán y empieza a darnos el entendimiento de qué fue lo que sucedió en la real creación donde el hombre desobedeció el mandato del creador. Recordemos que el creador no tiene genealogía, no tiene Forma de ser vito, no tiene absolutamente ningún tipo de parentesco, porque él lo es todo. Es decir, como una mujer embarazada que tiene un niño de ad- adentro de su vientre, esa criatura no sabe nada absolutamente de lo de afuera. Porque no ha visto nada afuera y todo lo que existe está dentro de él. La palabra nos enseña que todos estamos dentro de él y que fuera de él no hay nada. Por lo tal, no le conocemos como persona, sino que a través de la enseñanza que él nos ha ido dando, ha ido comunicándose con el hombre para darle a entender que él es la deidad que él es el creador, que él es el existente, el que existe y existirá siempre. Y de esa forma empieza a tratar con el hombre por medio de la narrativa de de Adán y de Eva, diciéndonos cómo, cómo el hombre en su interior se fue degradando él mismo por su pensamiento por su propia concupiscencia de desobedecer a la razón y llevarse del placer eso fue el pecado que trajo la muerte seguiremos hablando más luego Sobre este conocimiento Donde vamos a ir entendiendo El significado De Génesis Para que Dios No trata de narrar La existencia Del hombre Como su criatura Creada por él Dios le bendiga mucho Y estaremos próximamente con la continuidad de este primer programa grabado.